0: Hallo ihr Lieben, wir starten direkt ins Thema rein. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Lobpreis und um ein richtiges Verständnis davon. Und dann habe ich auch schon so kurz angedeutet, worum es in dieser Folge gehen soll. Mir hat Scott voll aufs Herz gelegt, über Wüstenzeiten zu sprechen, weil ich der Meinung bin, dass ein sehr, sehr wichtiger und eigentlich ja der Schlüssel in deiner in deiner Wüstenzeit, in deinem Kampf gegen deine Gefühle, Emotionen, gegen deine Angst, gegen deine Panik und deine Depression ist einfach Lobpreis und Anbetung. Und ähm, ich durfte das in den letzten Jahren wirklich lernen, zwar auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, aber ich habe einfach verstanden und das hat sich in meinem Leben schon so oft bewahrheitet, dass ähm, nur Lobpreis und Anbetung an deinen Gott, wenn du ihn höher stellst als deine Probleme, dass das der Schlüssel aus deinem Problem raus ist. Wir Menschen, wir versuchen immer in unserem eigenen Chaos irgendwie so einen Lösungsweg zu finden. Und ich bin immer so fasziniert davon, wie Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht äh, gläubig sind, die, die versuchen dann immer, ich habe das schon so oft gehört, die manifestieren dann immer ihre, ähm, ihre Wünsche, was sie denken, was passieren soll. Ähm, suchen sich Dinge, für die sie dankbar sind, was ja per se nicht schlecht ist. Ne? Das ist ja auch ein biblisches Grundprinzip, Dankbarkeit, da haben wir es wieder. <lacht> Kommt irgendwo alles aus der Bibel. Ähm, auch unsere halbe Moral ist daraus entstanden. Aber anyways, an das Thema. Ähm, und dann manifestieren die das und sprechen das aus über ihre Mental Health Issues, über ihre Gesundheit, über ihre Depression. Sprechen sie einfach Dinge aus. Und ich frage mich so, zu wem sagst du das? So Wem? Wem sprichst du das gerade zu? Wer ist da, der dir helfen kann? Wer ist da, der dein Leben in der Hand hält? Wer ist da, der die Zügel in der Hand hält, der das für dich lösen könnte? Das Universum kann sich, glaube ich, nicht einfach so um so viele Millionen Menschen kümmern. Ich bin der Meinung, dass Gott absolut die Lösung für dein Problem ist. Und ich weiß nicht... Vielleicht bist du noch nicht gläubig oder du bist nicht so fest im Glauben oder du hast irgendwie ähm, Enttäuschungen erlebt und bist gerade in so einer Zeit, wo du dir denkst, ja, schön, ist einfach alles Kacke gerade, ist einfach alles blöd, ich fühle mich schlecht oder beziehungsweise ich fühle gar nichts. Ich kann das aus meinem Leben erzählen, ich habe ja schon ein bisschen über meine Depression auch gesprochen. Let's talk about that. Depressions sind einfach ein krasses Problem in unserer Gesellschaft gerade, Egal, mit wem ich nicht spreche, in der letzten Zeit, hier Depressionen da, Depressionen hier, Panikattacken da, Ängste da, ähm, ich will nicht mehr leben, Momente hier und dort. Und ich denke mir nur so, was geht mit unserer Generation ab? Und dann verstehe ich aber auf der anderen Seite, ja, der Teufel hat absolut verstanden, wo das Problem liegt. <lacht> er versucht uns zu isolieren, er versucht uns durch unsere Gefühle, durch unsere Gefühle, durch unsere durch unser Eingeengtsein, durch den Druck, den du jeden Morgen hast, wenn du aufstehst, durch diese schlechten Gefühle, die dich jeden Tag nicht aus dem Bett kommen lassen, versucht er dir komplett deinen Lebensmut zu rauben. Und das dürfen wir nicht zulassen, ihr Lieben. Das dürfen wir wirklich nicht zulassen. Wir gehen alle durch Wüstenzeiten, ja. Wir gehen alle durch Momente, wo wir Gott nicht fühlen, wo wir nichts sehen, wo wir das Gefühl haben und uns fragen, ob er überhaupt existiert. Es gab wirklich vor einem halben Jahr so einen Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte so, ich habe wirklich alles in Frage gestellt, alles. Ich war so distanziert von Gott, dass ich mich sogar gefragt habe, so, gibt es ihn überhaupt? Und ich bin so von mir selber erschreckt, weil ich mir so dachte, natürlich gibt es ihn. Er hat schon so viel in deinem Leben gewirkt und getan. Siehst du das nicht? So, siehst du nicht, was er schon alles in deinem Leben getan hat? Nimm dir vielleicht mal einen kurzen Moment und reminde dich selbst einfach mal, was Gott schon alles für dich getan hat. Es hätte so viel schlimmer kommen können, als in dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, nur weil das jetzt gerade eine Phase ist, die dich einfach so krass schmerzt, wo vielleicht Menschen dir wehgetan haben oder wo einfach gerade alles nicht so läuft, wie du es geplant hast, wo du einfach mit deinem Leben unzufrieden bist. Sehe diese Wüstenzeit doch einfach als Möglichkeit, Gott näher zu kommen. Und ich glaube persönlich, oder ich weiß, dass Gott diese Zeiten oftmals gebraucht, um uns näher an sein Herz zu führen. Weil dann realisieren wir auf einmal, okay, menschlich bin ich einfach am Ende meiner Kräfte. Ich kann menschlich einfach nicht mehr. Ich bin einfach nicht fähig dazu, diese Situation jetzt von meinen eigenen Kräften heraus zu lösen. Ich habe alles probiert, vielleicht bist du schon beim Psychiater gewesen, vielleicht hast du schon bei dem Seelsorge gemacht, vielleicht hast du dir schon diesen Tipp reingezogen oder folgst irgendwelchen Motivational-Speakern, die dich jeden Tag und jeden Morgen versuchen aus dem Bett zu kriegen. Das wird auf Dauer aber nicht funktionieren. Langfristig gesehen kann nur Gott dir helfen." Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen diese Wüstenzeit irgendwie eher wie so ein Problem an. Aber lasst uns diese Wüstenzeit doch einfach mal als Chance ansehen. Wenn ich jetzt meine Wüstenzeiten betrachte, die ich in meinem Leben hatte, dann waren das für mich immer Momente, aus denen etwas Besseres reduziert ist, als es vorher war. Zum Beispiel mein Charakter war, nachdem ich durch diese Wüstenzeit gegangen bin, besser und geformter als vorher. Thema Sünden. Waren vorher präsenter in meinem Leben, als nachdem ich Gott erlaubt habe, diese Sünden, diese Süchte, was auch immer, aus meinem Leben zu reißen und es zu bereinigen. Nimm doch diese Wüstenzeit einfach gerade mal nicht als ein Problem da, auch wenn alles in deinem Leben dir gerade weismachen will, dass es ein Problem ist. Nutze es doch vielleicht einfach mal gerade als Chance. Vielleicht bist du selbst in diese Zeit reingekommen, aus deinen eigenen Fehlern heraus, aus deinen eigenen Fehlentscheidungen heraus. Das kann sein. Es gibt aber auch genauso die Möglichkeit, dass Gott zugelassen hat, dass diese ähm, Zeiten in deinem Leben passieren. Wenn wir zum Beispiel Lukas 4 lesen, ähm, da geht es um die Wüstenzeit Jesu, ähm, wo er in der Wüste war und versucht wurde vom Teufel. Und da steht Jesus aber, voll Heiligen Geistes kehrte vom Joran zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Er war voll vom Heiligen Geist. Und es wird Momente in deinem Leben geben, da bist du total on fire, da geht es dir total gut und auf einmal, zack, alles ist anders. Depression kicken, Angst kickt. Du hast auf einmal Existenzängste. Du denkst dir nur so, okay Gott, wo ist der Sinn in meinem Leben? Du siehst den Sinn nicht mehr. Du weißt nicht mehr, wieso du morgens aufstehen sollst. Du weißt nicht mehr, wofür du leben sollst. Und ich sage das so krass, weil ich das aus eigener Erfahrung sage. Ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt und auch genau die gleichen Dinge zu Gott gesagt. Und ich habe mich auch gefragt, Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wie kannst du mich jetzt so in die Wüste führen? Und wenn ich jetzt rückblickend gucke, möchte ich dir einfach nur Mut machen, dass es sich sowas von lohnt, durch diese Wüstenzeit durchzugehen. Weil sich dadurch so viel in mir geändert hat und mein Glaube so sehr gewachsen ist, ich habe wirklich das Gefühl, ich hatte damals gar keinen Glauben, gar kein Vertrauen in Gott. Und jetzt auf einmal darf ich so gestärkt mit meinem Gott durch den Alter gehen, einfach nur, weil ich gemeinsam mit ihm auch dieses Tal gemeistert habe. Und da möchte ich dich einfach dazu ermutigen. Bleib dran. Consistency is key. Ausharren. Es geht hier wirklich einfach manchmal nur ums Überleben. Einfach nur ums Ausharren. Und dann gibt es manchmal Punkte, wie jetzt auch ein Beispiel von Jesus. Da wurde er von dem Teufel versucht. Es werden Momente geben in deiner Wüstenzeit, wo du versucht wirst. Ähm, der ähm, Teufel hat Jesus zum Beispiel damit versucht, dass er ihm alle Macht und alle Herrlichkeit schenken wollte. Vielleicht ist das auch bei dir äh, ein Problem, dass du sagst, okay, das Thema Geld, Ansehen, Materialismus, das ist so ein Punkt bei dir, da legst du super viel Wert drauf. Vielleicht ist das genau ein Punkt, an dem Gott arbeiten möchte in deinem Leben. Ähm, bei mir waren es auch sehr, sehr viele Bereiche, an denen Gott arbeiten musste, wo er mir gehighlight hat, wo er gesagt hat, so hey, guck mal, da bist du noch viel zu egozentriert. Da achtest du viel zu sehr darauf, wie es dir geht, was du erreichen möchtest und nicht, was meine Ziele sind mit deinem Leben. Und dann finde ich es super interessant, wie das Erste, was der Teufel angreift, ist, wen Jesus anbetet. Und wenn wir in Vers 7 lesen, Lukas 4, Vers 7, da steht, wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und deshalb sage ich, dass Worship so eine krasse Waffe ist in unserem Kampf, sogar der Teufel weiß das, Leute. Das erste, was er macht, er versucht Jesus Anbetung zu schiften. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, was ist gerade etwas, das du anbetest? Was ist gerade etwas, was bei dir im Fokus ist? Und ich meine nicht nur diese musikalische Anbetung. ja, Ich meine nicht nur Lobpreis, den wir so sonntags in der Gemeinde machen. Ich meine wirklich, was betest du gerade an? Was ist gerade Prio Nummer 1 in deinem Leben? Ist es deine Family? Ist es dein Job, dein Partner? Ist es einfach ein Traum, den du verfolgst? Ist es einfach, bist es vielleicht einfach du selbst? Dass du so von dir selbst eingenommen bist? Ähm, bei mir war das... Zum Beispiel auch das Thema ähm, Sport wurde würde für mich total äh, schnell zum, zu einem Idol. Also ich bin super auf den Stream gerannt, weil das war so richtig mein, mein, Lebens, äh, mein Lebensziel, war es erfolgreich zu sein mich zu bauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Fleisch zu nähren und nicht mein Geist. Und mein Geist wurde immer und immer und immer und immer kleiner. Und mein Fleisch wurde immer und immer größer und mein Stolz und mein Ansehen und die Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Und genau dann kam diese Wüstenzeit. Und deswegen sage ich, vielleicht gibt es in deinem Leben auch gerade etwas, wo einfach schon zu groß geworden ist, als dein Geist, wo zu viel Raum einnimmt in deinem Leben, als die Beziehung, die du eigentlich mit Gott haben solltest. Vielleicht nimmst du dir einfach mal kurz einen Moment und pausierst einfach mal, weil ich glaube, dass Gott echt zu dir sprechen möchte gerade. Mach einfach mal echt kurz Pause und frag Gott so, hey, was ist das, was gerade größer ist in meinem Leben als du? Was, nach was sehne ich mich mehr als nach dir? Kannst du wirklich behaupten, dass Gott genug für dich ist? Kannst du wirklich sagen, Jesus, du bist genug für mich, ich brauche nichts auf dieser Welt, nimm mir alles, nimm mir meine Wohnung, nimm mir meinen Partner, nimm mir meine Ehe, meine Kinder, ich brauche nichts außer dich, dann bin ich glücklich. Mach wirklich einfach mal kurz Pause ähm, und dann gehen wir gleich weiter. Und... Ähm, ich finde es wirklich sehr interessant, dieser Vers 7, wo der Teufel äh, Jesu an Betung angreifen wollte, hat mir nochmal so gehighlighted, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, dass Lobpreis unsere Waffe in unserer Wüstenzeit ist. Und deswegen sage ich, es gibt einen Weg daraus. Aber manchmal möchte Gott diese Wüstenzeit nutzen. Vielleicht fragst du dich, oh, wann hat das schon endlich ein Ende und ich kann schon nicht mehr. Und ja Gott, ich hab's verstanden und so, ja, es gibt Dinge in meinem Leben, die laufen schief. Okay, ich werde sie bereinigen. So, kann es mir jetzt aber bitte wieder besser gehen? So, <lacht> Ohne Witz, ich habe das Gott so oft gefragt. Ich so, I got it, I got it. So, kann es mir jetzt nicht endlich wieder besser gehen? Und er sagt so, nein. Halt noch ein bisschen aus. Hab noch ein bisschen Geduld. Oder so, gibt es noch Dinge, an denen ich einfach noch arbeiten möchte? Gib dich Gott hin. Lass einfach zu, dass er diese Situation nutzen kann, um dich näher an sein Herz zu ziehen. Ich bin der Meinung, dass Wüstenzeiten immer dazu da sind, um die Distanz, die zwischen ähm, Gottes Schöpfung und dem Schöpfer ist, dass die einfach gebrochen wird und dass wir einfach näher an Gottes Herz kommen. Weil das war bei mir absolut der Fall. Die Frage ist nur, ob du das zulässt. Es gibt auch Menschen, die diese Wüstenzeit nicht gemeistert haben, die dann gebrochen sind, die gesagt haben, nein, ich halte dem Druck nicht stand und haben sich noch mehr von Gott distanziert und haben dann ihr eigenes Leben gelebt, weil sie dachten, sie packen es nicht. Aber ich bin immer der Meinung, da, wo unsere Kräfte enden, da startet Gottes Kraft. Das ist unsere Schwäche ist die perfekte Bühne für Gottes Wunder, die perfekte Bühne für Gottes Kraft. Lass ihm einfach mal die Bühne, lass ihm mal Raum. Du musst nicht immer versuchen, alles selbst zu lösen und alles jetzt irgendwie selbst hinzukriegen, dass es dir besser geht und dass du wieder was empfinden und fühlen kannst und dass du dich wieder freuen kannst. Es ist gerade einfach diese Season. Geh da einfach gemeinsam mit Gott durch. Es gibt Dinge, an denen er vielleicht einfach gerade an dir arbeiten möchte. So wie Jesus, er ist auch 40 Tage lang mit Hungern durch diese Wüstenzeit gegangen. Und wir können super viel daraus lernen. Er hat mit dem Wort Gottes gekämpft. Es, er sagt zum Teufel, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. Lies die Bibel. Das ist das, was dich am Leben halten wird. Sein Wort. Sein Wort zu kennen, sein Wort zu studieren, wenn du liest und wochenlang, monatelang nichts fühlst. Bleib dran. Lies trotzdem weiter. Irgendwann wird ein Moment kommen, da wird Durchbruch kommen. Und ich kann das wirklich aus meinem eigenen Leben bezeugen. Es gab wirklich einen Tag, es gab einen Moment, da kam das wie ein Durchbruch. Auf einmal habe ich wieder gefühlt. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe so viel Erkenntnis bekommen. Davor war da tote Rose. Monatelang, Leute, monatelang. Ich habe nichts empfunden. Ich habe nichts verstanden. Ich bin einfach nur Gehorsam gewesen und bin da dran geblieben. Weil es mir wirklich so schlecht ging, dass ich keinen anderen Ausweg gesehen habe, als mich wieder Gott anzunähern. Und auch das, was er mit meiner Anbetung, mit meinem Verständnis von Anbetung gemacht hat, da bin ich ihm super dankbar, weil ich auf einmal verstanden habe, dass wenn ich anfange, nicht auf mein Problem zu gucken, wie schlecht es mir geht, auf meine Gefühle, die mich sowieso eigentlich anlügen wollen, ähm, sondern wenn ich meinen Fokus schifte auf Gott und wenn ich anfange, ihn anzubeten, obwohl ich eigentlich gerade heulen könnte vor innerlichen Schmerzen, erhebt doch einfach mal wirklich als symbolisches Zeichen dafür, dass Gott für dich größer ist. Erheb mal einfach deine Hände und sprecht doch einfach mal aus, dass Gott für dich größer ist als dein Problem. Sprich das doch einfach mal aus. Ihr Lieben, unsere Worte haben so eine Macht, so eine Kraft. Und wenn wir das verstehen, der Teufel hat ja Angst davor. Er zittert, wenn wir anfangen, Gottes Namen zu erheben. Alles das, was er will, ist, dass du morgens im Bett bleibst. Alles das, was er will, ist, dass du deine Hände nicht mehr erhebst, wenn du Lobpreis machst. Alles das, was er will, ist, dass das Gebet für dich immer wenig, weniger und weniger Stellenwert in deinem Alltag bekommt. Er will dich von Gott distanzieren, das ist sein Ziel. Und ein Indiz dafür, um zu prüfen, wie close du gerade mit Gott bist, ist deine Anbetung zu 100%. Wenn er es geschafft hat, deine Anbetung zum Schweigen zu bringen, dann, dann ist das wirklich ein gravierendes Problem und ich bin der Meinung, dass, wir, dass das der erste Punkt ist, an dem wir arbeiten sollten als Christen ist, jeden Tag zu checken okay, wie bin ich on track ist meine Anbetung gerade gesund, bete ich Gott überhaupt gerade an und wie gesagt nochmal, nicht nur im musikalischen Sinne Anbetung ist ein kompletter Lebensstil Stell dir die Frage, ist gerade jeder Bereich in meinem Leben surrendert? Ist gerade jeder Bereich in meinem Leben Gott hingegeben? Oder gibt es da noch Momente, die ich für mich selbst beanspruche? Ist da noch irgendein Ziel und Wunsch in meinem Leben, wo ich ganz genau weiß, dass es nicht Gott geleitet und ich jage dem trotzdem hinterher? Dann gibt das Gott ab. Das ist auch Anbetung. Sich einfach Gott komplett hinzugeben, das Innerste zu öffnen und um zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich kann nicht mehr, du siehst, ich habe keine Kraft mehr. Und Gott ist dann niemand, der sagt, okay, du musst jetzt da irgendwie alleine durch. Nein, er sitzt neben dir auf dem Boden und weint mit dir mit. Er weint mit dir mit. Ich hatte in der Folge ähm, zum Thema Lobpreis ja schon erzählt, dass ich... Ähm, eines Abends äh, vor kurzem so einen Moment hatte, wo ich äh, nach Hause kam, nach dem Gym ist es auch schon 10 und es war dunkel in meiner Wohnung, ich habe mich auf meinen Boden gesetzt und ich war so voller Dankbarkeit erfüllt äh, und habe einfach Lobpreis gemacht und habe Gott angebetet und war einfach nur mit ihm und ich hatte wirklich das Gefühl, er sitzt da gerade neben mir und umarmt mich und, und, und verbringt einfach gerade nur Zeit mit mir. Es war noch nicht mal so ein super, super heiliges hey Jesus, ich bete jetzt, ich knie jetzt vor dich nie. Es war einfach ein Reden mit einem besten Freund. Und dann hat er mich so zurückerinnert, vor zwei, drei Jahren hatte ich genau den gleichen Moment. Ich kam nachts nach Hause, es war dunkel, ich habe das Licht nicht angemacht und ich bin auf meine Knie gefallen, aber nicht, weil ich ihn angebetet habe, sondern einfach, weil ich keine Kraft mehr hatte. Ich habe so unter Depressionen gelitten, mir ging es so schlecht, ich bin einfach hingefallen und ich habe einfach nur geheult. Ich habe geschrien, Gott, wo bist du? Wo bist du? Ich kann nicht mehr. Wo bist du? Ich habe nichts gefühlt, gar nichts, den ganzen Abend durch, gar nichts. Und gestern an dem Abend, wo Jesus neben mir saß, durfte ich einfach wirklich realisieren, so diese ganze Zeit, die ich durchgegangen bin und gehalten durchgehalten habe, saß er trotzdem neben mir. Er ist nicht abwesend. Vielleicht fühlt sich das für dich gerade so an, aber er ist nicht abwesend. Nur weil du ihn gerade nicht fühlst und nicht spürst, heißt es das nicht, dass er nicht da ist. Er arbeitet trotzdem. Kommt, wir haben einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen in unseren Gott. Glaub, manchmal denken wir so schlecht und so gering von unserem Schöpfer. Dabei ist er so groß und so heilig. Und er hat dein ganzes Leben in der Hand, wenn du es ihm gibst. Er hat alles unter Kontrolle. Wieso haben wir so Angst davor, dass unser Leben gerade komplett aus dem Ruder läuft, wenn wir doch unser Leben Gott abgegeben haben? Und wenn du das noch nicht hast, wenn du noch nicht sagen kannst, dass Jesus dein Herr ist, dann mach das heute. Dann leg doch einfach mal dein komplettes Leben vorhin hin und sag, Jesus, ich kenne dich vielleicht noch nicht, ich weiß nicht, wer du bist, zeig du dich mir. Ich bin gerade in einer so schlimmen Phase oder vielleicht kennst du jemanden, der gerade in dieser Phase ist, dann schick ihm vielleicht einfach diese Folge, ermutige ihn damit. Vielleicht hörst du dir das gerade an und denkst dir nur so, keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, dann lern ihn kennen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er hat dich erschaffen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und diese Zeit, durch die, die du gerade gehst, ist vielleicht einfach ein Schlüssel dafür, dass du näher an sein Herz kommst. Und wenn ich eins damit sagen möchte, ist einfach dich zu ermutigen, durchzuhalten. Auch wenn sich für, sich, für dich alles gerade so anfühlt, als könntest du nicht und als würdest du einfach nur krepieren und als würdest du untergehen und versinken, auch in deinen eigenen Fehlern und Fehlentscheidungen Gott ist kein Gott, der das nicht in die Vergangenheit zurückwerfen kann. Lass die Vergangenheit ruhen. Lebe in deinem Hier und Jetzt mit deinem Gott. Lass an dir arbeiten. steh diese Zeit durch. Und was ist danach passiert? Nach der Wüstenzeit Jesu ging sein Dienst los. Er war vorbereitet. Er ist durch diese Wüstenzeit gegangen und er wurde vorbereitet. Vielleicht ist diese Zeit auch gerade dazu da, dass Gott dich vorbereitet für irgendwas Vielleicht hat er dich berufen für einen ganz, ganz bestimmte, bestimmten Bereich, in dem du dienen sollst. Und das verstehst du jetzt noch nicht. Aber ich kann dir sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich verstehe, weshalb ich durch diese ganze Wüstenzeit gehen musste. Ich darf jetzt Menschen helfen. Ich darf jetzt Zeugnis sein für das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und du weißt nicht, wozu Gott imstande ist. Unser Gott ist so groß, unser Gott ist so mächtig. Lasst uns ihm einfach mal wirklich die, die Kraft zuschreiben und die Macht zuschreiben, die er wirklich hat. Ich glaube, wenn wir anfangen, ihm mehr zu vertrauen und ihm mehr hinzugeben, dann kann er so gewaltige Wunder in unserem Leben tun. Und ich bin so gespannt, das in meinem eigenen Leben sehen zu dürfen. Und ich hoffe, dass auch du das sehen wirst. Ich hoffe, dass du ermutigt bist und ähm, dass du durch diese Zeit durchgehst, dass du ausharrst, dass Gott in deinem Leben wirken wird und dass du in einem Jahr zurückblickst und merkst, es hat sich einfach alles gelohnt. Vergiss bitte nie, the best is yet to come. Das Beste kommt noch. Ich weiß, dass unser Gott gut ist. Und ich segne dich einfach. Und ich bin so gespannt, eure ganzen Zeugnisse zu hören, wenn ihr davon erzählen könnt, dass euer Vertrauen und euer Glaube in unseren Gott sich ausgezahlt hat. Danke dafür, dass du zugehört hast. Und ich freue mich schon enorm auf die nächsten Folgen mit euch.